0: Pues hoy voy a hablarte de, de algo que Dios me ha estado hablando sobre la nueva temporada Y en esta nueva temporada yo escucho y he visto milagros, prodigios, maravillas He visto el poder de Dios obrando a través de gracia y fe, a través de cada uno de nosotros De diferentes formas, de diferentes maneras, es el mismo espíritu, es el mismo río y he visto en el espíritu en esta nueva temporada cosas que exceden mi entendimiento. Porque no sé cómo Dios lo puede hacer, dice la palabra en Efesios 3.20. Aquel que es poderoso para hacer todas las cosas, Y cuando dice todas las cosas son todas las cosas, mucho más abundantemente de lo que pensamos o entendemos, según el poder, digo digo poder, según el poder que está en nosotros Sabes tenemos que reconocer Cuando recibimos a Jesús Y cuando recibimos el bautismo En el Espíritu Santo hay un poder Y es más dice ahí de lo que podemos entender Es más de lo que podemos pensar Es más grande el poder que está en ti y en mí Entonces es como el amor de Dios, dice el amor de Dios que excede todo conocimiento y cuando dice excede quiere decir que, que va más allá, es algo que no puedes entender y sabes en las cosas de Dios hay cosas que no podemos entender con nuestra mente natural y es lo que Dios quiere hacer a través de su, de su iglesia, de sus hijos, de nosotros, Dios quiere hacer esas cosas, yo veo. Como decían, como dice, mejor dicho la cita que leemos de, de Isaías, que dice, ya ha empezado, no lo ves. ¿Cuántos de aquí están comenzando a ver lo que Dios quiere hacer? Amén. Gloria a Dios. Yo, yo agito eso. Sabes, hay que agitar también los sueños. Dios pone el querer como al hacer por su buena voluntad Dice la palabra hay sueños agítalos Comienza a ver en el espíritu Comienza a ver familias restauradas Comienza a ver sanidades Comienza a ver personas que, que, que no tienen a Cristo Que nacen de nuevo que reciben a Jesús Comienza a ver restauración vida Almas personas restaurando sus emociones Comienza a ver eso porque eso es lo que Dios hace, eso es el, esa es la obra de Dios aquí en la tierra, es la manifestación de su reino. Cuando Jesús dijo, les voy a enseñar a orar a sus discípulos, o mejor dicho, los discípulos le dijeron, enséñanos a orar. Jesús les dijo, oren así, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga tu reino y hágase tu voluntad. Así como en el cielo, también aquí en la tierra. Y sabes, la voluntad de Dios es eso, la voluntad de Dios es salvación, es sanidad, es libertad, es ver familias restauradas. Yo veo y yo escucho esta palabra, escucho esta palabra del Espíritu Santo para gracia y fe y escucho esta palabra y me la dice el Espíritu y es poder, di conmigo poder. Poder, escucho en mi espíritu, poder, hace un momento estábamos cantando, que Él lo puede hacer, pero ¿cómo lo puede hacer? A través de ti y de mí, sabes, Dios va a hacer cosas nuevas, esa es la palabra, cosas que no hemos visto, cosas que ojo no vio, ni oído yo Dios va a hacer cosas nuevas, para muchos van a ser completamente nuevas, para algunos no, yo creo que para todos, porque hasta para mí. Aunque que yo creo que ya he visto mucho de Dios, yo creo que, que no he visto nada todavía. Porque lo que viene delante de nosotros es glorioso. Yo lo creo. ¿Lo crees? Pero Dios quiere... una iglesia llena de poder pero no solamente llena sino que lo usa ese poder que sabe operar y usar el poder de Dios es como un celular tú tienes un celular y dices tú yo tengo el más poderoso yo tengo el más poderoso es un Galaxy Note dicen los de iPhone no el iPhone no sé en cuál va el iPhone. ¿Qué, qué iPhone va? ¿23? ¿Quién sabe en cuál número? ¿Cuál va? 13, ya iba muy lejos, 23, como yo no uso iPhone. Pero si tú tienes un iPhone y es una herramienta poderosa, realmente estos teléfonos son herramientas poderosas, ¿no? Pero si tú no, tú lo tienes, dices, sí, yo lo tengo, pastor, sí, no, yo tengo el iPhone 13 pero no lo cargas y tú me puedes decir no pero yo lo tengo y no sí, no hay duda ahí lo tienes lo compraste o te lo regalaron como Cristo nos regaló todo porque nada nos lo merecíamos es, todo ha sido un regalo todo es por gracia así es con Dios me lo regalaron el iPhone 13 pero ahí lo tengo y me dices no yo lo tengo y sí, me lo enseñas y ahí traes el ladrillote en la bolsa pero tú no lo cargas Tú nomás presumes que tú tienes el iPhone 3. Pero no lo cargas. No consideras ni siquiera lo que te puede ayudar. Entonces no lo usas. Así es como el, es el Espíritu Santo y el poder de Dios. Dios no lo da. Pero tú tienes que cargarte. Tú tienes que agitar. Pablo le dijo a Timoteo. Timoteo. Te animo, te exhorto, te digo Que agites el fuego de Dios que está en ti por la imposición de mis manos Se requiere iglesia que nos metamos Porque aquí es donde nos cargamos Cuando tú oras Nosotros venimos en la mañana, a las 7 de la mañana A 9, a veces más temprano acabamos Porque no se trata de cumplir un tiempo Y no es una manda, es una relación, una comunión con Dios Y hasta donde el Espíritu ya, hasta ahí y ahí nos estamos cargando Yo veo gente aquí que está llena ahorita Porque está, está cargándose Está enchufada la fuente Pero tú puedes decirme sí, pastor yo lo tengo No, no lo dudas Tú, tú lo tienes tú, Todo tenemos Tú tienes bendición Tú tienes sanidad Tú tienes completa Todo lo tienes Pero no sé cuánto estés usando Yo no estoy satisfecho con lo que estoy usando yo no estoy satisfecho, créemelo, estoy queriendo estar más tiempo conectado con Dios, quiero estar más tiempo conectado a la fuente que es Cristo, en una relación y una comunión con Él. Y esa es la única manera, no, no es una fórmula. que Algunos dime ¿cómo es pastor? Ayer hablaban, vamos a ayunar o algo. Mira, si tú ayunas y no es dirigido por Dios y no es para comunión con Dios, es una dieta nada más. Todo tiene que ver en realidad con una conexión con la fuente. Por eso te digo, brinca al río, métete al río, enchúfate a la fuente, carga tu celular, carga tu, tu espíritu. Y dices tú, no, pastor, que cargo? Yo lo tengo todo. Algunos hablan así, sobre todo en la gracia, y yo soy de gracia, pero, pero me desespera esa forma de pensar. No sé si me estoy explicando. Yo quiero, Dios quiere que uses lo que tú tienes. Amén. Yo veo, veía a los jóvenes. Hace rato hablé de Ángel, ¿verdad? Ángel, mientras cantábamos, ¿no sabes ahorita aquí? Y cantábamos una parte que dice, vi familias restauradas. Y Dios me habló y me dijo, por ángel entró la luz a la familia tuya, ángel. Y si tú crees, restauración llega a la casa, llega a la familia. Y tú eres el instrumento por el cual Dios va a fluir para que cadenas sean rotas. Para que la vida de Dios fluya y cambie las circunstancias. Gloria a Cristo. Su. Mira imagínate a Jesús si Jesús estuviera hoy aquí si Jesús estuviera hoy como estuvo hace dos mil años y, y anduviera aquí estuviera en ciudad victoria que esta fuera su, su Jerusalén y aquí viéramos a Jesús cómo andaría Jesús yo, yo les digo Jesús anduviera vestido así como yo no tendría traje ni corbata. Pero bueno, puede andar como le guste. Pero yo digo, porque Jesús era como todo el pueblo. Él no parecía ni de los del Sanedrín, ni de los fariseos, ni de los saduceos, ni de los sacerdotes. Aquellos sí se podían disting distinguir. Los veías y, y tú podías pasar y decías, ah, ese es mormón. Corbata y el, la mochilita. Aquel que es, no, pues son testigos de Jehová, vienen en la mañana, le tocan y traen, andan bien vestidos, bañaditos, bien ordenaditos. Podías distinguir, pero a Jesús no lo podías distinguir. Porque lo que distinguía a Jesús era el poder que Él traía. Él no dependía de una imagen. Él dependía del poder de Dios. Por eso mi esposa decía que Jesús andaba en tenis, en jeans. Es muy probable que si Jesús anduviera hoy aquí, anduviera cómodo para poder ir y hacer todo lo que quería hacer. Jesús... Si anduviera aquí, nos pondría el ejemplo, nos diría, mira, esta es la forma, este es el ministerio. Cuando yo les dije en Marcos capítulo 16, id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura, a todos. Y después les dijo, y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios. Hablarán nuevas lenguas. Tomarán serpientes en sus manos. Si bebieren cosa mortífera no los dañará y pondrán sus manos sobre los enfermos y sanarán. Y sería lo mismo que les dijo a los discípulos, vayan, echen fuera demonios, sanen y prediquen el evangelio del reino. Era lo que les decía, los mandaba a otra ciudad, los juntó y les dijo a los doce, luego les dijo a setenta más porque tenían muchos otros discípulos que se estaban agregando y eso era lo que les mandaba, vayan, echen fuera demonios, sanen enfermos y prediquen el reino. ¿Qué haría Jesús hoy? ¿Cómo sería el ministerio si hoy estuviera Jesús aquí? Sería un ministerio de poder, amén. Estuviera haciendo prodigios, milagros y maravillas. Amén anduviera de lugar en lugar y, y su fama se recorrería por todos lados así como lo hizo en ese tiempo y gente vendría escuchando de las maravillas de Dios y por esas maravillas la gente glorificaba a Dios, la gente creía, la gente se acercaba, así fuera, tal vez sería una forma muy diferente al concepto que tenemos de ministerio, al concepto que tenemos de iglesia, tal vez, tal vez Él vendría y nos revolucionaría y nos mostraría cosas que, que diríamos, ay Jesús, andábamos perdidos, pensábamos que era de esta manera que lo que estábamos haciendo. Amén. ¿Sabes? Y dice la palabra que Jesús no cambia. Jesús es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Él haría lo mismo. ¿Y cómo te puedo decir que Jesús haría eso? Porque Jesús dijo, yo no vine a hacer mi voluntad. Ahí ya nos marcó ya decir, bueno, entonces, ¿qué veniste a hacer? Dice, yo vine a hacer la voluntad del Padre, la voluntad del que me envió. Y nada hago por mi cuenta, dijo. Como quien dice, yo no hago esto porque yo quiero. Yo no hago nada por mi cuenta sino lo que yo veo al Padre hacer, eso hago. Entonces imagínate, ¿qué haría, cómo sería el ministerio de Jesús? Algunos ya el Espíritu Santo, que es el, el poder de Dios, ni siquiera lo nombra en las iglesias. Es decir, venga, vamos a, a enseñarlos, los vamos a enseñar en un cuartito y les vamos a enseñar la Palabra, pero sin el Espíritu a llenar de conocimiento, cabezotas así, pero nada de power, nada de poder. Entonces, cuando digo, ¿qué haría Jesús si estuviera, si estuviera aquí en la tierra? Estoy hablando equivocadamente, porque Jesús está aquí en la tierra. Jesús está en ti y en mí en todo aquel que le recibió Jesús está ahí el Espíritu Santo está en ti y en mí El potencial completo de Jesús está en ti y en mí el problema es que si lo dejamos a él ser Y decimos Señor yo no vine a hacer mi voluntad sino la tuya El problema es si lo dejamos a él decir mira no, no es nada de mí sino lo que yo veo por eso te decía, ¿qué estás viendo? Sino lo que yo veo al Padre hacer, eso hago. Sino lo que oigo es lo que digo. Jesús se quiere manifestar a través de su iglesia el día de hoy. Dios, sabes, Dios necesita personas, hombres, mujeres. Todo lo que hace Dios, todo lo que hace en manifestación. Aquí en esta tierra, en este mundo tanto espiritual como físico o natural, todo lo que es de Dios, todo lo que Dios hace es a través de hombres. Esa es la regla. Yo le digo a Dios, ¡ay, qué limitante te pusiste, Señor! Que todo tiene que ser filtrado por hombres. Y me dice, por eso tuve que venir yo en forma de hombre, porque era la regla. No podía romperla y decir, yo soy Jehová y aquí va a tronar las palomitas. No, la regla es que es a través de un hombre. Por eso vino Jesús, Dios mismo dice, se desvistió de ser Dios y vino a la tierra y tomó forma de hombre. Mira, para Dios todo es posible, pero a través de los hombres, aquí en la tierra. Si no, no puede Dios. Dices tú, ¿por qué Dios no hace esto? ¿Por qué Dios no hace aquello? Dios quiere, ese es el deseo, vimos la voluntad en Jesús. Fíjate cómo era la manifestación del reino. El mismo apóstol Pablo dijo, porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. Sabes, las mayores religiones aquí en la tierra, de hecho hay más, vamos a decir la religión más grande... En la tierra donde tienen más seguidores y son bien fieles y bien, bien apegados y, y rezan bastante y toda la cosa. Son mis parientes, los árabes allá, los musulmanes. Yo tengo parientes musulmanes. Y ellos, es la religión más grande. ¿Y sabes en qué está basado su religión? En palabras, en sabiduría humana, en mentiras. Y la gente sigue eso, la gente lo sigue, sigue. Pero el evangelio no debe estar fundado así, el evangelio está fundado en el poder de Dios. Por eso dijo Pablo, el reino de Dios o la voluntad de Dios o el gobierno de Dios no consiste en palabras sino en poder. Por eso les dijo Jesús cuando le decían, es que tú echas diablos, tú tienes ese poder para echar espíritus inmundos porque tienes el espíritu de, de Belcebú, del diablo en ti. Y Jesús les dice, no, no puede ser porque no puede estar dividida una casa. Dice, pero si yo por el espíritu de Dios echo fuera demonios, ciertamente el reino de Dios ha llegado a vosotros. ¿Qué es el reino de Dios? Algunos tienen conceptos locos de que el reino aquí en la tierra. Jesús nunca quiso restablecer el gobierno romano. Dijo, denle al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Él no tiene parte en este mundo. Cuando el diablo, él quiere las personas. Quiere una tierra restaurada. Por eso dice la palabra que la creación está esperando la manifestación de los hijos de Dios. Porque aún la tierra, la creación está sujeta a una maldición, aquí la tierra a causa de la desobediencia de Adán y Eva O de Adán, porque la culpa es del hombre Eso Pero la mujer fue la que le dijo, come papacito, está bien rica, mira la fruta No mi amor, ya almorcé, no, hombre, un pedacito, mira te la pico con cebollita y te le pongo Limón, chile y limón aquí. Y él muy obediente dijo, a ver, tráete las tortillas, déjeme echarlo también. Un taco. Tenemos, tenemos... Por eso, Dios quiere manifestarse a través de nosotros. Mira, Jesús, Jesús... Jesús necesitó igual el Espíritu Santo. Jesús necesitaba que viniera el Espíritu Santo sobre él, lo que ahora es el bautismo en el Espíritu para nosotros. Jesús también dice que a la edad de 30 años de edad fue a ser bautizado por Juan el Bautista. Vamos a leer la cita. ¿Sabes Jesús? Había crecido en conocimiento, dice que todavía de joven Debatía y hablaba con los expertos en la Biblia Que eran los, los fariseos, los, los maestros de la ley y, y se sorprendían porque Jesús tenía conocimiento O sea Jesús se puso a estudiar, indagar las escrituras Pero Jesús no empezó su ministerio, no, nunca hizo un milagro durante 30 años de su vida Jesús no, no había poder o sea Jesús sabía podía debatir y a lo mejor ahorita hay personas que puedan debatir hay expertos en leyes abogados y pueden debatir y te quedas sorprendido de, de su conocimiento pero no había poder Jesús no hacía nada o sea no, la Biblia no dice que Jesús hubiera hecho un milagro algunos dicen mentiras que sí de chiquito le soplaba los pajaritos y vivían no, eso no es bíblico, no viene en la Biblia. Dice la palabra, en Lucas 3, 21, 22, dice, Lucas 3, 21, 22, dice, Aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado, y orando el cielo se abrió, y descendiendo el Espíritu Santo sobre, sobre él en forma corporal como paloma, y vino una voz del cielo que decía, tú eres mi hijo amado, en ti tengo complacencia. En ese momento dice que Jesús fue tomado por el Espíritu y llevado al desierto y que estuvo en el desierto ayunando por 40 días y 40 noches. Ahí es donde leemos la historia que él fue tentado en Lucas capítulo 4 creo, fue tentado por el diablo, y el diablo le mostró el mundo, y le dijo: Mira toda su gloria y todo lo que está te lo entrego, pero si tú postrado me adoras. Y todos saben cómo Jesús, con la palabra, le contestó y el, y el, y el diablo tuvo que irse. Pero dice que después de eso, en Lucas 4,14, dice Lucas 4.14, y Jesús volvió en el poder, di conmigo, poder. Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea, dice, y se difundió su fama por toda la tierra alrededor. Esto es importante, sabes, Jesús reconoció ese poder que Él recibió. Eso es lo mismo que nos pide hoy, dice, reconoce lo que tienes, enchúfalo, cárgalo, úsalo, En Hechos 10, 37 y 38 dice, «Vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan, cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder». digo conmigo, «poder». «Poder a Jesús de Nazaret y cómo este anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo». Porque Dios estaba con él Sabes Dios está contigo El mismo poder que resucitó a Jesús es el mismo poder que está en ti Dios me mostró a los jóvenes que el diablo los está tentando El diablo está jugando y me mostró a los jóvenes está orando por los jóvenes Tienen su eh, el viernes es Evo lo que es un congreso pero Dios me ha mostrado que, 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 que el enemigo ha ido con un ataque campal a seducirlos y tiene un tiempo trabajando porque sabe que los jóvenes aquí en esta iglesia, aquí tienen un propósito poderoso. Sabes, hay cosas tan poderosas que van a suceder a través de los jóvenes y Dios me estaba mostrando y me decía, el enemigo ha levantado una un ataque campal contra los jóvenes para distraerlos, para desuadirlos, para que no se metan en el río, para que no aviven, para que no se enchufen y se carguen. Y lo ha he hecho y los ha tratado con sutilezas, porque los quiere detener, porque sabe Él el propósito y las cosas poderosas que Dios tiene preparadas. Así que jóvenes, les digo a todos, si quieren jugar con el diablo, se van a perder de lo que Dios tiene para ustedes. Va a pasar delante de ustedes. Y si se sucumben a él, pues no sé si un día adelante se dejen restaurar. Y los digo en el amor, en una amonestación de Dios, como su pastor. porque estás jugando en el territorio del diablo. Yo no quiero que ningún joven se pierda, porque si tú no lo tomas, Dios va a levantar otro joven. Joven de gracia y fe, si tú no lo tomas, va a venir otro joven, Dios va a traer personas que lo van a tomar y van a hacer lo que tú no quisiste hacer. Así como tuvo que llevarse al profeta Elías en un torbellino sin ver la muerte, y, y puso a Eliseo como su sucesor, porque Elías no terminó lo que Dios le dijo y necesitaba a alguien que lo hiciera. Necesitamos ceñir nuestros lomos y pararnos firmes, porque es un tiempo glorioso. Es un tiempo glorioso, iglesia. Es un tiempo glorioso. Lucas 6.19 dice Como Jesús hacía muchos milagros Porque Él recibió el Espíritu que tú también recibiste Si ya tienes a Jesús y ya recibiste el bautismo en el Espíritu Santo Tú lo tienes y si no lo tienes ven al final conmigo Yo oro por ti, recibes el Espíritu Santo Y tienes el poder, el poder de resurrección El poder de milagros, de maravillas Pero si tú lo recibes y no te enchufas es tiempo de conectarnos, es tiempo de estar agitando. Es tiempo de volver, ya, ya dejar el, el pensamiento, el estupor. Dios no nos da su poder para, para que nosotros exhibamos derroche de poder. Ni nos da su poder para hacernos famosos. Dios nos da su poder para cumplir su obra. Para llevar a cabo lo que Él quiere para que podamos con poder testificar y que gente sean nacidos de nuevo, que la gente pueda ir de muerte a vida en Cristo Jesús, que vidas sean restauradas, que tengan vida eterna. Amén. Y dice Lucas 6:19 y toda la gente procuraba tocarle porque salía de, porque poder, digo, mío poder, porque poder salía de él y sanaba a todos. ¿Sabes qué es lo que Dios quiere hacer a través de ti? Él nada más quiere fluir. La palabra de Dios dice que tú y yo somos solamente vasijas, somos instrumentos, medios. Para ti no hay gloria. El que busca gloria se va a atorar, va a llegar hasta un nivel de gloria. Hay niveles de gloria. Y muchos dicen, ¿por qué no Dios no hace más? Ah, porque todavía no está sometido completamente, hay que rendirnos. Dios no comparte su gloria con nadie y vamos a permitir que él fluya, ¿por qué? Porque el poder, el poder es para sanar, para liberar y dice que la gente procuraba tocar a Jesús porque poder salía de él y sanaba a todos, en Lucas 8, 45, 47 dice entonces Jesús dijo, hablando aquí de la mujer del flujo de sangre, una mujer que tenía mucho tiempo, años, sufriendo de flujo de sangre. La pobre mujer, yo creo que estaba anémica, estaba muy mal porque perdía sangre todo el tiempo. Y había gastado todo en médicos y dice que aún le iba peor. Pero dijo ella, si ese Jesús que he escuchado, si tan solo puedo yo ir y tocar su borde de su manto, si yo tocaré yo voy a ser sanada. Porque ella había oído que la gente lo tocaba y que poder salía de él La gente va a querer tocarte porque poder sale de ti Sabes cuando yo camino aquí y estoy ahí alrededor tuyo Yo estoy soltando el poder de Dios Y yo estoy en un lugar pero quiero ir a otro Yo no estoy conforme en el lugar donde estoy pero mientras estamos aquí, tú puedes dejar fluir el río y este lugar se llena. Y, 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 el, y, el, y el río corporal de, de todos, ahí hay un arroyito, ahí hay una gotita, dependiendo cómo se meta, casi hay un chorrote. Hay diferentes vasijas, hay vasijas grandes, vasijas chicas. La mía es mediana, la de Jehová está grandota. Gloria a Dios. La de Danta también, grandecita. Entonces, llénense. Cárguense, enchúfate y deja fluir el río. Ese río produce la vida de Dios, produce las cosas buenas que Dios quiere hacer. No queremos irnos nada más con una idea animados mentalmente. Yo no veo a gracia y fe así, aunque la palabra anima, la palabra exhorta, la, la palabra corrige, la palabra es el fundamento. Pero el Espíritu de Dios tiene que ir. Las dos cosas tienen que ir juntas. Amén. Y Jesús entonces dijo, ¿quién es el que me ha tocado? Para que vean que Jesús no sabía todo. Jesús era hombre, sabía muchas cosas, conocía el corazón de las personas, pero tú puedes ver en las escrituras que Jesús no sabía todo y Jesús dijo, ¿quién me ha tocado? Y negando todos, yo no, yo no, yo no, a lo mejor se asustaron porque a haber gritado, dijo, ¿quién me ha tocado? Él iba en camino a resucitar a una persona porque se lo habían pedido. Estaba enfermo, pensaba. Y... Y había mucha gente que lo estaba ahí apretando Y dijo Pedro y los que estaban con él Maestro la multitud te aprieta y oprime Y dices ¿Quién me ha tocado? Pero Jesús dijo alguien me ha tocado Porque yo he conocido que ha salido poder de mí ¿Sabes qué busco todo el tiempo mientras adoro tocar a Cristo? porque yo recibo del poder de él, el Espíritu Santo. Todo el tiempo, ¿de dónde es la fuente? ¿Quién es la fuente? Es Jesús, el Espíritu. Él es la fuente de donde nos podemos tomar. Por eso dijo Jesús en Juan 6, 63, el que tenga sed, venga a mí, ah no, es otra cita, el que tenga sed, venga a mí y beba, y de su interior correrán ríos de agua viva, el que tenga sed, yo, yo necesito cargarme Señor, yo necesito enchufarme a la fuente, yo necesito porque sin ti no soy nada, no puedo. El propósito de Dios en la tierra en este tiempo para ustedes, para los jóvenes, para todos es conectados a Dios, conectados a la fuente, al Espíritu Santo. Y dijo Jesús. Alguien me ha tocado porque yo he conocido que ha salido poder de mí Entonces cuando la mujer vio que no había que no había quedado oculta Vino temblando y postrándose a sus pies Le declaró delante de todo el pueblo ¿Por qué causa le había tocado y cómo al instante había sido sanada? En ti hay poder y en mí poder sanador ¿Tú lo crees? ¿Sabes qué es simple? Nada más necesitamos cargarnos, llenarnos y ir y dejar que Él fluya a través de nosotros. Cuando yo pongo mis manos y a veces cuando camino, yo me imagino que es Jesús, no yo. Porque puedo y quiero decir, como Pablo dijo, ya no vivo yo, más Cristo vive en mí. O sea, no se trata de mí, se trata de Cristo en mí, en Cristo en ti. Tú no tienes poder, tú no puedes hacer nada, es Jesús en ti, es el Espíritu Santo en ti. Tú no te mereces eso, ni yo me lo merezco, fue por gracia. En Gálatas dice, aquel que suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿lo recibieron por las obras de la ley o por el oír con fe? Por el oír con fe. No depende de qué tú hagas, sino depende de qué tanto te sometes, qué tanto lo buscas, qué tanto te conectas. ¿Qué tanto te cargas de Jesús en tu vida? ¿Qué tanta comunión tienes con Él? ¿Eh? Dice también que en Lucas 5.17, aconteció un día en Lucas 5.17, que Él estaba enseñando, y estaban sentados los fariseos y los doctores de la ley, los cuales habían venido de todas las aldeas de Galilea y de Judea y Jerusalén. Dice, y el poder del Señor estaba con él para sanar. El poder de Dios está contigo para sanar conmigo. Yo veo, créemelo, yo veo personas de gracia y fe orando por enfermos y sanan. Eso no debe ser algo extraordinario. Yo me sorprendo y he estado meditando y busco y digo, Señor, es que eso no debe ser algo extraordinario. Eso es lo que tú haces. Tu ministerio es un ministerio de poder. Tu reino, la manifestación de tu reino es, un, es, es de poder. Tú debes de fluir, Señor. Nos debemos de quitar y decir, sé tú que tu río fluya, que tu río sane, que tu río, que tu río restaure, que tu río lleve salvación. El apóstol Pablo dijo, no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Es poder. La palabra poder en griego que se usa en esa cita y la mayoría o todas las citas del Nuevo Testamento es dunamis. Dunamis significa habilidad, virtud, poder. Y la traducción literal, podríamos decir, de la palabra dunamis en griego es dinamita, que es explosivo, que es estruendoso. El poder de Dios es explosivo, es estruendoso. El poder de Dios, el dunamis, el espíritu de Dios, tiene la capacidad de transformar, de explotar de tal manera que cambia, lo que sucede en el ámbito natural y físico y también en el ámbito espiritual. Cuando dijo Pablo es el poder de Dios para salvación. Lo que estaba diciendo que en el momento que cuando se predica el evangelio. Hay poder explosivo donde nace una nueva creación dentro de ti. Donde tú recibes vida de Dios, donde tú estabas muerto y recibes una explosión, imagínate en tu espíritu muerto hay una explosión ¡pum! de vida. Y eso sucede en lo espiritual. En lo, en lo natural también hay una manifestación de ese mismo dunamis del poder de Dios. Y Dios no lo puede hacer en la tierra si no es a través de los hombres. Dios necesita una iglesia, la palabra dice que el cuerpo de Cristo somos la iglesia o sea, que tiene que ser a través de nuestras manos, de nuestros pies, que tú vayas, que tú hables, que tú toques, que tú veas, que tú escuches. Es a través de nosotros, es a través de nosotros. Dios quiere, mira, Dios quiere usar a los jóvenes de gracia y fe, porque yo veo... Olas y multitudes. Veo, veo como cuando se ponen los surfeadores en una ola esperando así, yo veo montones de jóvenes y luego veo olas que se dejan venir. Yo no sé si tú lo puedes ver, pero yo lo veo. Sabes que eso trae restauración y vida a la ciudad, trae restauración almas para Cristo. Ayer en la noche estuve en un funeral y, 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 y compartí en el funeral. Y Gloria a Dios porque el evangelio es poder Y yo vi personas nacer de nuevo Vi el dunamis de Dios, el poder de vida interno De explotar de muerte a vida Y sabes qué que es cuando un pecador se arrepiente Dice hay fiesta en el cielo Es lo más glorioso El milagro más glorioso que puede existir Es que una persona sea trasladada de muerte a vida Que, es, que nazca de nuevo es lo que más ese es el propósito final de, de todo, el propósito de los milagros, el propósito de todo es que la gente pueda reconocer que hay un Dios, que vean que existe, que es un real, que un Dios real. La gente quiere ver comprobación. Si no hay comprobación es como los musulmanes, es la iglesia más grande del mundo, es a puro rollo y a pura sabiduría humana. Pero dijo Pablo. Yo no vengo, yo vengo con ustedes, les decía los Corintios, con temor y temblor. Y, dice, y ni mi palabra, ni, me, ni mi predicación fue con palabras persuasivas de sabiduría humana, sino con demostración de poder. Poder. Algunos dicen, pastor, ¿para qué quiere poder? Porque Cristo quiere. Porque vimos su voluntad. La voluntad del Padre era manifestar. Poder para salvación, poder para liberar, poder para sanar, poder para restaurar. Ese es el negocio del Padre, ese es el negocio de Dios, eso es lo que Dios quiere. Y lo más hermoso es que no necesitamos que sea a través de nuestro esfuerzo, es a través de dejarlo a Él. Es, es, es dejarlo a Él vivir en ti. Que podamos decir como Pablo, ya no vivo yo. Es que yo quiero esto, mira Dios tiene mejores cosas para ti. ¿Sabes que el llamado que tienes en Cristo es glorioso, jóvenes? Yo veo, me acerco a personas y no se los he dicho, pero yo veo ministros. Los conozco, ya los vi. Pero todavía no les digo, yo sé aquí, porque hay ministerios. Y hay veces la persona que menos te imaginas, que estaba como yo, perdido en el mundo, curioso, y hoy estoy parado aquí compartiéndote cosas poderosas del reino, secretos ocultos únicamente para los entendidos. Dios le llama las cosas que no son como si fuese, yo veo el potencial porque yo, yo, yo comienzo a verlos y cuando paso Dios me dice esta persona es esto, esta persona es aquello y algunos no se los he dicho porque Él no me lo ha dejado en su momento. Pero Dios me ha mostrado cómo personas tienen, Primera de Corintios 12, 1 Corintios 12.1 dice Hermanos no quiero que ignoren Dice el apóstol Pablo a la iglesia de los corintios Una iglesia gentil No quiero que ignoren acerca de los dones espirituales Y yo veo dones Porque dice la palabra que los llamados al ministerio Los llamamientos y los dones son irrevocables Nadie te lo puede quitar Pero eso sí, Si quieres tú no lo usas Y tú no lo atiendes Dios no te va a obligar Eso depende de ti si para ti hay otras cosas más importantes, pues créeme, lo se va a pasar. Y si tú permites que hasta cierto punto Dios opere en tu llamado, en tu don, Dios te da llamados y te da dones, operaciones, para que tú puedas con habilidades sobrenaturales ejercer lo que Dios te ha llamado, pero tú puedes usarlo a un nivel muy bajo. Iglesia, somos la luz. Del mundo, en la, hoy en la mañana estuve en otro funeral Y tuve la oportunidad también de ver personas Que eran trasladadas de ti a la salud Compartí el poder del evangelio Y en cada oportunidad que tú tengas Deja que Dios sea a través de ti Deja lo que Él sea a través de ti Los llamados y los dones son irrevocables, habilidades que Dios ha puesto por el Espíritu Santo en ti. Tú estás capacitado por el Espíritu Santo para hacer las proezas de Dios, créemelo. Tú te tienes que ver porque decimos, yo creo que tú sí puedes Señor, sí Dios puede. La cosa es que si tú también crees para que Él sea a través de ti. ¿Cuántos quieren dejar que Dios fluya a través de sus vidas? ¿Sabes? Dios puede hacer, dice la palabra en Efesios 3.20, aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que está en nosotros. Andas, vamos a terminar, se preparan para tocar el piano, porque vamos a cantar la canción de, de poder, del Dios que hace milagros, el que restaura familias, el que cáncer, el que quita el cáncer, el que quistes desaparecen Eso quiere ser Dios a través de ti, de mí, iglesia Yo no sé, pero yo estoy emocionado estás emocionado tú amas a Dios en realidad lo amas en la realidad quieres ver a tu familia a tus parientes amigos a personas que no se vayan al infierno que sea o, o sanados o liberados que adicciones se quiten, quieres ver eso en realidad o no te interesa o quieres nada más venir a pasar el rato a la iglesia o, o quieres nada más a disfrutar del mover de Dios yo no vengo, yo disfruto el, el mover de Dios, me gusta pero yo no vengo por eso, ni. yo vengo porque quiero que Dios haga su voluntad en la tierra que Dios haga lo que quiere hacer, que fluya yo no me interesa ser iglesia como el concepto humano, el concepto Humano En el sentido padre, bueno, lindo Yo no vengo a hacer cosas lindas Yo quiero lo, lo verdadero Yo quiero lo verdadero iglesia Yo, yo quiero que, que Jesús fluya Sabes que no hay otra cosa Que te vaya a animar más en tu vida Que dejar que Dios te use si tú dices que yo necesito ánimo, deja que Dios te use, ahí está el mayor ánimo que puedes tener. Si tú necesitas gozo, conéctate a la fuente, métete al río, ponte de pie por favor. Es un tiempo diferente, es un tiempo, es una temporada en la cual tu fe va a ser retada y tú vas a decidir. podrías levantar tus manos y, y declarar conmigo lo siguiente dile Señor Jesús aquí está mi vida úsame trabaja en mí quita todo aquello que estorba Espíritu Santo fluya con libertad a través de mí úsame Señor que yo mengue para que tú seas que yo muera para decir ya no vivo yo mas Cristo vive en mí sé tú Jesús manifiéstate como tú quieras Haz tu voluntad A través de mí Trabaja En mí Quita toda impureza Todo estorbo Que detenga tu río Puedes decirle tengo hambre de ti Tengo hambre de ti Espíritu Santo Aleluya Mira si tú No has recibido a Cristo En tu corazón Y no estás seguro Si eres salvo Si vas a morir El día de mañana Y dices tú Pues no sé Si me voy a ir al cielo Eso de no sé Quiere decir que no Créemelo, Porque tienes que tener La seguridad Que Jesús es tu salvador Tienes que estar seguro Y decir Yo creí Dice la palabra Que, que con el corazón Se cree y con la boca Se confiesa para salvador Para salvación Dice la palabra, que el que cree en Jesús será salvo. Que todo el que cree que Él vino a la tierra, que murió en una cruz, para perdón de tus pecados, y que el, el Padre lo levantó de los muertos, y que está sentado a la diestra de Dios, será salvo. Entonces quiero que repitan conmigo esta, estas palabras, en esta oración para recibir a Jesús como tu Salvador Recibir vida eterna, recibir perdón de pecados Y el Espíritu Santo va a hacer el milagro en tu espíritu De la explosión de vida Y va a venir el Espíritu Santo y va a sellar tu espíritu Y vas a ser propiedad de Jesús No hay nada que te pueda separar ya de Él Eres de Él y eres para la eternidad de Él Vas a estar el resto de tu eternidad con Cristo Es el regalo más glorioso Así que si tú dudas No estás seguro No tienes por qué no estar eh, dudando Tienes que asegurarte Y decirle con simples palabras Pero con un corazón sincero Y que repitan conmigo Para acompañar a aquel Que necesite esta oración Y digan estas palabras De manera que se puedan oír Después de mí Y digan Señor Jesús Creo en ti como el Salvador Que vino a la tierra A morir En una cruz Por mí Gracias por esa muestra de amor Gracias por perdonarme Gracias porque tu sangre me limpió Te recibo En esta mañana Como mi Señor Y mi Salvador Abro mi corazón a ti, Señor Espíritu Santo, entra en mí, mora en mí, séllame para la eternidad. Gracias, gracias por hacerlo. Amén, amén. Aleluya. Si tú hiciste esta oración, es lo más glorioso. Aleluya. Es el milagro más glorioso, más glorioso. Trasladados de muerte a vida.